0: Bueno, hola a todos, muy buenas tardes, como todos los jueves a las tres y media de la tarde acá en Legal Lab por Divox Radio. Nos vemos nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro programa. Y hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy interesante, un abogado, pero con el que no vamos a hablar de leyes, sino que vamos a hablar de un emprendimiento que está haciéndose muy popular en el último tiempo, que es un emprendimiento que se llama Mudango. Varios de ustedes ya lo han visto y seguramente también lo estuvieron viendo en la prensa, porque estuvo saliendo hace poco tiempo en la prensa. Y lo interesante es que vamos a conocer cómo fue la historia de Mudango, cómo nace Mudango y en qué estado se encuentra ahora, cómo es su proceso de internacionalización. Así que se nos viene un programa muy, pero muy entretenido. Y les doy de inmediato la pasada, les doy de inmediato la pasada a mi Amigo, Pablo Acevedo, para que le dé la bienvenida también al programa de hoy.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como decía Fernando, un nuevo jueves, nuevo programa, semana noticiosa. Mañana tenemos cambio de mando, pero como ustedes saben, nosotros nos interesa hablar de otros temas para complementar y tener muchas más cosas que conversar. El caso Mudango es muy interesante. Eh, tengo la suerte de conocer desde que este emprendimiento estaba incubado y he visto cómo a, a, a partir del puño, del ñeque, del empuje, de la creatividad, eh, ha sido un éxito. Y bueno, pues ustedes hoy día incluso se meten a ver el portal inmobiliario, están buscando casa, tienen ahí el link de Mudango, o sea, están todas partes. Eh, pero bueno, no nos no adelantemos, nuestro invitado viene en el bloque siguiente, ahora quiero dejarlo a todos invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, como ustedes ya saben, nuestro programa queda en la página de devoxradio.com pero además estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud, Sp eh, Spotify, y un montón de otras redes que no conozco, pero que probablemente nuestros auditores sí, y bueno, pues... Eh, Acá, Fernando, vamos a tener harto para conversar. Vámonos a nuestro primer eh, eh, corte y ya volvemos con Divox Radio en nuestro programa eh, Legal Lab.
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en d
3: Te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con
1: perspectiva.
3: Recursos con perspectiva.
1: Somos DivoxRadio.com Y bueno, ya estamos de vuelta en este programa. Eh, día jueves, 10 de marzo. Y tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Ignacio Navarrete. Ignacio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un paso muy breve por el ejercicio del derecho, con algunas dotes musicales que le vamos a preguntar ahí para, para, solo para los conocidos eh, en el segundo bloque de entrevistas. Y lo importante es que él es uno de los cofundadores de Mudango. Y bueno, pues queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está Ignacio?
2: Bienvenido, Liga en Lab. Hola, hola Pablo, Fernando. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Y aprovecho para mandar de entradito un saludo a todo el equipo de Mudango que están escuchando.
1: Oye Ignacio, y vamos al tiro al grano. Cuéntanos, ¿cómo nace Mudango? Ya dijimos que Mudango es una plataforma para ayudar a las mudanzas. Cuéntanos un poco cómo nace y la historia ah, sí. que me, tanto me gusta escuchar.
2: Excelente, pues aquí va. Eh, el año 2016, dos ingenieros civiles, Roberto y Andrés, mis socios y amigos, eh, hace rato estaban buscando una idea, querían un startup, querían algo que revolucionara, una industria no era algo menor, pero uno siempre sale a buscar este problema grande, jugoso que hay que resolver, nos conocimos ese año, yo soy, como dijiste soy abogado, estaba trabajando en un estudio, abogados tradicional absoluto y haciendo un MBA los fines de semana que tiene un foco full en emprendimiento y era... Nosotros los abogados como que somos mega al revés, pues nos dedicamos a encontrar los riesgos y un emprendedor es el riesgo absoluto, entonces era un cambio de cabeza, ellos tenían este foco súper emprendedor y, y cuando nos conocimos ellos ya más o menos tenían una idea de por dónde querían llegar esto, que sabían que en Europa estaban creciendo un startup que estaba digitalizando las mudanzas y me dijeron eso y es como el pitch más fome que te pueden hacer en el mundo para tratar de animar a, a un proyecto, hasta que de repente les digo, bueno, yo, yo sí que tengo experiencia en esto porque me he cambiado, yo tengo 34 años, me he cambiado 19 veces de casa. Una rareza, outlier absoluto, pero mis papás, entre que vivimos en Perú, Chile, varios cambios, es algo que ha estado constante en mi vida, que el estrés familiar se dispara, entonces manejaba todos los problemas de una mudanza y e hicimos clic. Yo, yo los conocí por ser abogado. Ya que un amigo les dijo, oye, tengo a alguien que los puede ayudar a hacer la constitución, la, la típica por donde entra un abogado con un startup. Y partí así con ellos. La idea era eso, era hacer como, al principio éramos un despegar.com de mudanzas. Eso era todo. O sea, íbamos, tú te metías a la página web, ¿cuándo te cambié de casa? En tres semanas. Entonces te decíamos, ¿cuándo te podemos visitar esta semana? Mañana iba Frank, que hoy día es el, el gerente de ventas de la empresa, pero él era un puerta a puerta de la mudanza según cuando el cliente tenía que ir a verse. Le colgábamos un computador con, con un arnés y él recorría la casa en un, con un computador llenando un Excel para mandárselo a las empresas de mudanza que estaban asociadas, que las reclutábamos porque ellos son nuestros moving partners, así se llaman dentro de Mudango. Nosotros tenemos todas estas empresas que son capacitadas por nosotros con estándar súper alto. El tema era que al cliente recién, dos, tres, cuatro días después, le, le decíamos Oye, ya tenemos los precios de tus mudanzas, po. Y el cliente se metía y salía mudanzas A, mudanzas B, mudanzas C, 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas. ¿Y cuánto era el precio? Pero había uno que te cobraba 800 y otro te cobraba 100 lucas. Y eso era el problema que nosotros veíamos. La mudanza estresante porque no manejas ninguna marca. Te cambié y cada 5 años si eres una persona normal, no, no, no como yo. Eh, y pasaba que nadie manejaba cuál es buena, cuál es mala y cuál es el precio justo. Entonces... Finalmente confían en muango que, que lo llamamos por teléfono y ¿cuál de las opciones te gustó? No sé, dime tú, po. o sea, porque si es que hay una muy cara, ¿me está fregando con el precio? O la muy barata me voy a ver con sorpresa el día de la mudanza. Y fue un proceso, ese fue mi, mi, mi mayor aprendizaje, Roberto y Andrés son unos genios, mis mi socios. Y ese año manejamos la ansiedad del startup de agarra plata y haz de todo. Y fue, hagámoslo muy poco escalable al principio, metámonos a las casas a conocer a las personas, los problemas tener el mejor inventario del mundo porque obviamente esto tenía que ser con tecnología no podíamos tener a 200 francs recorriendo Chile en auto para que quizás vendiéramos una mudanza cinco días después y ahí fue cuando creamos nuestra gran tecnología que es Sofía, Sofía es un bot cotizador de mudanzas, un experto en mudanza que te hace preguntas, entonces le dice a Fernando Fernando dice si me voy a cambiar de casa en un mes dice perfecto, un mes ya es más lejos que una mudanza mañana, que la podemos hacer mañana pero es, obviamente hay costos porque la coordinación es más difícil y llega y Fernando y dice: Ya, te, la segunda pregunta de Sofía es: ¿departamento o casa? Departamento, piso, 9. ¿Hay ascensor? No. Trrr, y empieza todos estos cálculos y en 3 a 5 minutos Sofía te hizo todas las preguntas más. Seleccionaste todos los objetos que tienes en tu casa y te dice: Tu mudanza de 24,3 metros cúbicos. Necesitas X cantidad de cajas que puedes comprar en Moango mismo y te las mandamos a la casa. Si es que quieres embalar tú, porque a Fernando lo que le sale es: igual que en Uber, pasamos de ser un despegar.com de mudanza, a un Uber de Mudanza, porque el precio ahora lo ponía Mudango. Y ese salto nos demoramos casi un año y fue porque queríamos generar esta confianza con la empresa Mudanza que le estamos diciendo, confía tus precios en mí. Yo me hago responsable de cara al cliente, yo voy a hacer el match y el cliente ya no veía quién es la empresa, es Mudango. Y Mudango se hace responsable del marketing, la venta, la coordinación, no del servicio mismo, eso lo hace la empresa Mudanza, nosotros nos encargamos de capacitarlos perfecto y de la postventa. Entonces siempre hay alguien que te responde al final y es Mudango. Y con eso eh, empezó la historia loca. En 2018 salió ese bot y Sofía se hizo famosa porque simplificó un trámite que antes era recibir a dos, tres empresas de mudanza en tu casa. A tres minutos, tener una cotización, solo transporte, transporte, embalaje, transporte, embalaje, desembalaje. ¿Quieres el Muango light o el Moango black? Black, listo, reservas y se hace el match con la empresa de mudanza capacitada por Moango y te ayudamos en todo el proceso pre-mudanza Mudanza y posmudanza. Y eso somos. Hoy, <ríe> Ignacio, felicitaciones. Primero que todo, bienvenido a, a, a Liga Lab. Gracias. Felicitaciones
0: por cómo cuenta la historia, porque le da un. le pone un componente sabroso a. Algo muy problema, poco sexy. <ríe> a, un, a un tema muy poco sexy, pero, pero me gustaría justamente llevar ahí el tema. Eh, uh -huh. Mucha gente, eh, muchos auditores nuestros, nosotros mismos muchas veces, te tenemos esa ansiedad de emprender. Eh, hoy en día está, eh, hay un boom de, de, del emprendimiento. Sin embargo, siempre se dice, enamórate del problema más que de la solución. Sí. ¿Cómo ustedes llegaron a enamorarse de un problema tan poco sexy? ¿Qué fue? ¿Cómo los llevó? Y ese proceso tratemos de, de, de contarle un poco Buen, más a la buenísimo. gente, porque a veces es frustrante para algunos eh, eh, ese proceso, porque es un poco lento. Totalmente.
2: O sea, como te digo, Roberto y Andrés fue una búsqueda de meses, sino años, como encontrar un problema que fuera lo suficientemente relevante. No buscaron sexy, querían, ojalá, pero no, no pillaron eso. Y cuando, cuando nos conocimos, yo le digo, pero es que esto es horrible, el estrés es mucho. Roberto y Andrés, a diferencia de ellos, soy, soy abogado slash actor. Entonces busco, es otra cabeza a la de ellos y ellos era como, ya Nacho, pero qué tan terrible. Le digo, muy terrible. Entonces ya, hagamos encuesta. Y empezamos a preguntar y la gente efectivamente Detestaba la, la experiencia Y era tan fácil hacerla mejor O sea, si es que en Alemania estaban haciendo esto ¿Cuánto había para mejorar en Latinoamérica? Entonces ellos veían un problema y decían Este problema es gigante en este mercado No había nadie abordándolo digitalmente Entonces era como ya No es sexy, pero es grande Es común a todas las personas Y, y lo que hicimos muy bien Gracias a Roberto y a Andrés Es que ellos son pura, pura, pura data Entonces la data que teníamos era, llegaron y dijeron, bueno, el experimento, pues, traigamos a nuestro departamento, entonces Roberto tenía su departamento y invitaba a empresas de mudanza a calcularle el volumen, pues, y le daban precios. Y le llegaban 100 lucas y 800 lucas, y dijeron, ya, acá está. Acá hay un nivel de desinformación, atomización de esta cosa gigante, démosle. Y, y la, lo entretenido es cuando tienes founders así de distintos, se arma una... una el, pro, el problema ya, como no sabíamos por dónde partir mordiendo, porque cuando contactamos a los primeros clientes al tiro te decían cosas que nosotros sabíamos que era en años, y hoy día es eso, que te decían, y tienen bodega también, porque tengo que mandar unas cosas a bodega, tenemos que hacer bodega, oye, pero es que, eh, disculpa, pero hay cosas que yo quiero descartar de mi casa, tienen algo como para donar las cosas, o segunda, y, y uno es tan fácil al principio que es como todo es posible y esto va a ser enorme, pero, pero eso fue... Yo creo que encontrar este problema, no nos obsesionamos de que fuera sexy, era encontramos una industria que necesitaba innovación, donde uno de los founders había sufrido las consecuencias ya durante 20 años y le dimos súper mateos, súper data driven a ¿dónde, dónde está el dolor. ¿Es grande? ¿En qué es latinoamericano? ¿Es chileno? ¿A qué tipo de cliente? ¿Qué otras cosas les podemos solucionar? Y empezaba a volverse más y más y más y más grande.
1: Oye, eh, Ignacio, y dentro de todos los desafíos que ustedes tuvieron, más encima tuvieron entre medio una pandemia. Cuéntame cómo, cómo les fue, cómo enfrentaron todo esto y qué otros desafíos tuvieron desde un comienzo.
2: Buena pregunta, Pablo. Eso fue ah. un proceso que, que para pa mí, o sea, la pandemia es algo terrible a nivel mundial, pero es de la experiencia de crecimiento más grande, personal y, y a nivel startup. Nosotros, en marzo del 2020, al principio de la pandemia, éramos 11 mudangos. 11, incluyendo los tres founders, 11. Así ya llevamos dos, tres años. Y parte esto, y nosotros dijimos que, o sea, nadie más va a moverse de la casa nunca más, y hasta ahí llegamos, o, o qué va a pasar. Y nos empezamos a dar cuenta, lamentablemente la pandemia tuvo situaciones de gente que perdió trabajo, se tenían que achicar, y, y la casa es una de las primeras cosas que uno que empieza a, a mover. La gente trabajaba cerca de la oficina, ya no tenía que ir a la oficina, muchos se fueron a vivir a región. Y el movimiento no paró, era mucho más exigente, porque habían normas sanitarias, había los salvoconductos, todo esto, y gracias a Dios nosotros somos una empresa full, full tecnológica. Entonces fue eh, crisis, se vuelve slash oportunidad, porque sabíamos que la gente no iba a poder recibir a tres empresas de mudanza a la casa, porque cómo manejaba, el, todo, todos estamos muy asustados de contagiarnos, en cambio Mudango 100% online tenías el precio ahí y empezó a aumentar, 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 y te lo digo, más que en ventas, en persona, yo, yo mismo mudango en personas, hoy día eh, ya es eh, todo el 2020, 2021 de, de pandemia, y hoy día en vez de 11, somos 67 mudangos.
1: Wow. Oye, Ignacio, y otro tema que también hemos visto, eh, al menos los que hemos eh, estudiado mudango y los usuarios de mudango que conocemos, que ya no solamente mudanzas, sino que también otras líneas de negocio. ¿Cómo llegan a pensar y a plantear y agregar otras líneas de negocio?
2: Ahí, eh, en gran parte también es, es tener esta humildad y esta hambre de, de emprendedor de cuando estás levantando capital, cosas así. Es, hay que tomarlo como universidad. No de, Ojalá no te pase la plata la primera persona con la que te juntas, porque te estás juntando con personas que se dedican a escuchar startups todos los días, de todas partes del mundo, y nosotros lo tomamos así. Durante el, 2000, el 2020 fue nuestro año de levantamiento de capital y fue 100% online por la pandemia. Entonces, lo rico era que podíamos tener reuniones con gente de Brasil, de México, todo, y todos miran tu negocio, te escuchan, y al final te dicen, están haciendo esto, van para allá, y tú le cuentas también tus planes a futuro, y te, por acá, o por allá no, o ojo con esto. Y así, el 2020, en el mismo tiempo que estábamos en el proceso de levantamiento de capital, empezamos a implementar estos consejos de inversionistas que ya teníamos o que iban a entrar, y era el tema que tú dijiste, las verticales. Y que también te mencioné que desde el día uno te decían, queremos una bodega. Y yo oh, todavía no, todavía no. El 2020 dijimos, ahora sí. Y el 2021 empezó el plan de ejecución. Y es, como nos dijo uno de nuestro inversionista, Kalei, eh, nos asesoró y nos dijo, nosotros no sabíamos si, oye, somos, somos el Uber de mudanzas de toda Latinoamérica y vamos por esa oportunidad. O tenemos también la idea de las bodegas, de los despachos de ítems de alto volumen para empresas. Porque hay mucho delivery de objeto pequeño, pero ¿qué pasa con un refrigerador, un mueble gigante, una mesa? ¿Qué las que mueve? Nosotros tenemos camiones infinitos en Latinoamérica, que las mudanzas son de sábado a lunes, entonces están varados, frenados y son gente que sabe hacer también el trabajo de mover objetos contundente. Y además de la bodega, de la empresa, de moverle cosas a empresa, pasaba esto que te decía de, necesito cosas para mi casa nueva o quiero deshacerme de cosas. Entonces había una oportunidad de hacer como un Mudango Store, que hoy día existe Mudango Store, que es para esto, segunda vida de objetos o también puras tiendas que quieren mostrarse a la hora de que un cliente necesita algo para su nuevo hogar.
0: Oye, y una consulta, ¿cómo fue la, la, la propuesta de valor también para las empresas de mudanza? Porque este era el otro actor importante
2: que tenías que capturar. Así eh, es. ¿Cómo? Buena pregunta. Ahí, al principio, el, el más hablador y más social era yo, así que mi primer cargo yo creo que fue como eh, gerente de reclutamiento, y empecé por googleando, llamando una a una a empresas de mudanza, y al principio había un... No, po, no ¿quién eres tú? para, para ver? En el despegar.com sí les gustaba más porque igual era su precio. Pero todavía como nosotros dijimos, esto es costo cero, y así se ha mantenido y así será, nosotros las empresas de mudanza son partners de nosotros. Lo segundo, para convencerlos cuando dijimos, ahora Mudango pone el precio, ponte en el lugar de ellos que... No, po, o sea, yo, esa, esa era mi gracia, yo, yo ponía mi valor y elegimos confíen porque nosotros lo que vamos a hacer es efectivamente trabajamos con ellos el robot cuánto cuesta bajar un piano esto cuántos peonetas necesitas para una mudanza a la Serena es, si es que los metes en, en, en la fórmula se bajaron todas las defensas y era como esto tiene que ser más esto tiene que ser menos ayudaron a, en esa iteración y empezamos elegimos y veamos cómo nos va veamos cómo nos va y, y la, la apuesta que les dijimos tienen, confiamos que sale así era Efectivamente, ya no vas a ganar 300.000, vas a ganar 250. Pero somos el precio más competitivo del mercado para un servicio extraordinario. Tú vas a dejar de gastar en marketing, porque gastabas mucho en Google para salir primero entre miles de empresas. Fuera marketing, fuera tu equipo de venta, dedícate a comprar más camiones, a hacer más mudanzas, porque te vamos a traer cinco veces más servicios. Y tenemos hoy día empresas en Mudango que partieron con un camión y hoy día tienen cinco. Y eso es precioso de ver. Y que hay un cargo nuevo que es... Tomador o tomadora de mudanzas, pues ya no son vendedores, sino que es solamente estar ahí agarrando las carreras de los servicios de mudanza
1: Oye, Ignacio, cuéntanos, porfa, ¿cómo fue el, qué rol tuvieron los apoyos que ustedes recibieron de parte del ecosistema? Porque ustedes tuvieron un paso por una, por una aceleradora Así de negocios. Es han estado eh, muy presentes en el ecosistema. Cuéntanos un poquito de eso, qué rol tuvo y algún consejo también a nuestros auditores al respecto.
2: Excelente. O sea, no, no puedo recomendar más el intentar siempre pasar por una incubadora, al menos en la primera etapa, tener estos... Más allá de la plata es tener un equipo, de nuevo, de personas que saben más que uno, que ya han visto pasar mucho éxito y muchísimo fracaso y que les apasiona decirte cuidado con eso, esto podría hacerse mejor, ya vi esto en otro lugar. Nosotros tuvimos la suerte de estar en Imagen Lab como, como nuestra incubadora, y, que era apalancada obviamente por, por Corfo, y el hecho de tener que presentarle a Corfo, tener el directorio de Imagen Lab por detrás, a nosotros nos ayudó con ideas, nos ayudó con no tomar ciertos caminos. Ellos, me acuerdo el día que miran nuestros primeros gráficos y decían, ya, entonces cuando estén abriendo Brasil, ¿cuántos millones de francs necesitan para poder visitar todas las casas posibles? Y nosotros como Chuta ya hay que acelerar la parte tecnológica. Para nosotros fue clave meternos en ese ecosistema porque también en la mesa al lado tienes a alguien que está haciendo un desarrollo para la minería y el pimponeo de ideas es fenomenal y el, la partida del emprendimiento es solitaria. O sea, son los tres founders y que tienen la suerte que los tres están dedicados full time, que no siempre es el caso. Entonces rodearte de otros que están en la misma pelea es muy importante, anímicamente, que creo que la base está en, en, en la motivación al principio.
1: Excelente. Oye, y bueno, pues ¿qué, qué recomendaciones les dais a nuestros auditores, en qué momento postular, dónde postular, qué, es, eh, qué recomiendas o no, que uno debiera dar a cambio o no.
2: Yo, a ver, como que he escuchado, que tengo que, con más noción, yo soy fanático de Platanus Ventures, de cómo hacen las cosas es ellos, bien. por ejemplo. Me, me, Somos me amigos de ellos también. Qué bueno, encuentro que la tienen súper, súper clara, el apoyo que hacen ellos a los emprendedores, cómo están inventando siempre nuevas formas de a ver, le, ayudarlos a levantar capital rapidísimo, tenerle un equipo de mentores tan, tan, tan power como los mejores emprendedores de Chile. Eh, siento que Startup Chile ha sido siempre una vitrina muy poderosa Y ahí sí que hay un ecosistema choro que, que hayan proyectos también de otros países Tercero, Imagine Lapa, para nosotros fue fenomenal en el momento justo Tenía, Había gente con experiencia en logística eh, Tenían un foco muy en este tipo de problemas del día a día de las personas eh, nos, yo, yo sugiero, ojalá no entregar más de un 10% no, de Un 7, cosas así, por, por ahí deberían dar y siempre fijarse en eso, no solamente en la plata. La, la, la plata, si tu idea es buena, y más que la idea, lo que van a mirar es si es que los founders están lo suficientemente locos y se aman lo suficiente entre ellos, la idea va a cambiar. O sea, nosotros éramos un despegar de, de, de mudanzas, hoy día es un Uber del cambio de hogar, y es cambio de hogar porque probablemente bodegas va a ser tanto más grande que mudanza. Y
0: ahí, ¿cuáles son los próximos pasos ya, porque están entrando... Están entrando a México y a Colombia. ¿Cuáles serían ya los, los próximos pasos respecto al resto de Latinoamérica o ya, derechamente, otros otro mercados?
2: Excelente. Los próximos pasos. Vamos a correr en paralelo con esto que te decía de tomar las mudanzas de Latinoamérica, hacer que se vaya el estrés en esa instancia para los futuros nachos que tengan 20 mudanzas. Y en paralelo a eso, que ya tenemos Colombia súper bien abierto, en, en Bogotá, en Medellín, creciendo mucho, y en México, abriendo tres ciudades al mes desde hace un año, México ya pasó a Colombia, que lleva tres años. Entonces es un crecimiento loco, el modelo de bodegas ya está en Chile, está en Colombia, está abriendo en México. Lo que viene ahora es, queremos mejorar cada vez más el playbook de internacionalización. Ya lo hicimos con éxito en dos países y ahora queremos apostar al cambio de idioma, cambio de cultura y hacer la gran apuesta de irnos a Sao Paulo a finales de este año.
1: Tremenda noticia. Oye, Ignacio, tal como te lo anticipé, tenemos uh -huh. que pasar a nuestra segunda pausa. Se nos fue volando el primer bloque. Perfecto. Pero vamos y volvemos. Y a nuestros auditores, por favor, no se vayan, que ya volvemos con Ignacio Navarrete de Mudango.
3: Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Divox Radio. Como Divox Radio. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales.
1: Somos tiboxradio.com. Ya estamos de vuelta con Ignacio Navarrete, el Chief People Officer de Mudango, a cargo de Personas y Cultura. Vamos a entrar de lleno a la pregunta que tenemos sobre la creación de equipos, de equipos multiculturales. Pero Ignacio, no sé si me voy a retar por la pregunta que te voy a hacer. Necesito que nos cuentes, resumidamente, esto es una pregunta en nombre de todo el ecosistema de estudiantes de Derecho. ¿Cómo surge este intraemprendimiento que tuviste durante tus estudios de Derecho que te llevó a hacer algunos éxitos que motivaron a mucha gente a estudiar temas medio áridos del Derecho? Cuéntanos un poco, porfa, sobre eso.
2: Bueno, siempre fui actor toda mi vida, imitaba a los profesores del colegio y ahí a la universidad yo quería entrar a, dere... a teatro y mis papás no lo encontraron tan buena idea, y dijeron mejor derecho, así que entré y hice lo mismo que el colegio me puse a imitar desde el primer día al primer profesor que se me cruzaba por el camino y como las pruebas eran orales y las imitaciones eran bien públicas en las semanas de universitaria y todo todos los profesores sabían, entonces las pruebas orales muchas veces terminaban siendo en la voz del profesor con el profesor y, y así se empezó a crear esta locura y para memorizar siempre ocupaba canciones o las voces de los profesores Y empecé a cachar que los compañeros también, pues, o sea, como entre estudiar los hechos que se reputan muebles sin ritmo con, mejor con Y empecé a escribir los hits jurídicos, se llamaban y, y, y el primer álbum, que eran 15 canciones, se llamaba Hecho Grabado Y eran todas estas canciones para memorizar materia, y pasaba que en esa época el, el decano era Arturo Irarrazabal, y, ¿vale? y era el fan número uno de estas cosas, y gracias a él hicimos el video de ese de Derecho UC que está en YouTube, para los 125 años de Derecho, y así entre que me celebran y se libraba la cosa, dije, bueno, esto, esto es un emprendimiento, así que me, me ponían con un stand en el, en el patio de Derecho, con 500 copias del, del, del álbum, y se vendía, y la gente manejaba para la casa cantando... Eh, los hechos que se deben, la facultad de testar y otra estupidez. Concurso ideal. Concurso ideal. Entre Oye, Oye, Ignacio,
0: Ignacio, pero ahí ya tomando por el otro lado de, de, ¿Mm? de la, de, del estudio de derecho, en derecho. Eh, acá los tres somos abogados y los tres tenemos una carrera un poco diversa en el ámbito del derecho, no somos el abogado tradicional. Claro. Eh, ¿Cómo ves tú la formación de las escuelas de derecho eh, para los profesionales que necesita hoy, tanto el mercado legal
2: como el mercado en general? Uy, yo creo que seguimos medio decimonónico eh, todavía escuchando la lectura del código nomás. Cuando me encanta. A mí me, me metía a derecho porque pensé que iba a ser mucho más social, como mucho más conversado, debatido y creo que tuve un debate en total en los cinco años de universidad en clase o sea, yo me esperaba que se iba a hacer la tónica, como trae algo preparado, defiendo un punto de vista y, y bueno, tú te leerás los artículos y ahí están pero, pero era, era medio de por correspondencia entonces siento que todavía falta mucho en eso, están haciendo intentos con estos ramos, los OPR los optativos, que está como, me encanta cuando salen esto como derecho e innovación Qué bueno, qué bueno, como por ahí va eh, y, y que los ramos sean más de, de participación que, que de, de escucha más de, de la lectura. Creo que falta un poquito ahí.
1: Oye, ahí tenía un amigo que decía que la carrera tiene mucho de ciencias jurídicas, pero poco de sociales, así
2: que... Uf, uh, uh, exactamente, exactamente.
1: Un buen punto ahí. Oye, eh, Ignacio, gracias por ese, por ese punto. Cuéntanos, porfa, cómo Mudango crea cultura de startup desde Chile y cómo crea, consolida y expande esa cultura a otros países. Ese desafío que tiene ahí, tremendo.
2: No es menor, es abogado, actor a cargo de cultura y personas. Y mi equipo soy yo hasta ahora en una empresa que ya somos 70. Entonces cada día que entra una nueva persona es una alegría inmensa de tener a alguien nuevo en el equipo, pero una responsabilidad de, viene con historia y expectativas. Y en la, en la cultura una empresa... Algunos dicen, oye, hay que, hay que contratar un gerente de cultura para que tengamos cultura, no, no es así. Po. O sea, la, la cultura ya está desde el día uno y no. se empieza a armar por los founders y de ahí por las primeras contrataciones y cada nueva persona es una hebra nueva que empuja esto hacia cierto lado. Entonces, hay una parte tan importante desde el cómo sales a mostrarte como empresa que es como esta marca empleadora de... Te estoy mostrando como una empresa súper pro, agresiva, competitiva, o eres amistosa y lo pasamos bien y no sé cuánto. Y son, es súper estratégico cómo sales, porque según eso, va a ser los candidatos que llegan. Y los que llegan, entrevistarlo en torno a los valores que tú estás buscando las personas. Está bien el currículum, nosotros en Muango el gerente de cultura es abogado. Entonces, ya, ya eso es raro. Eh, tenemos una, una psicóloga, es la, es la gerente de Customer Care slash operaciones. Y es una máquina porque tiene la empatía llevada a mil, pero también un cerebro súper operacional, matea, estructurada. Entonces, en Muengo no miramos tanto como de dónde vienes o qué trabajo has tenido. Es más bien una entrevista como que estoy mirando el papel y es tiene esta, esta go get it, como esa actitud de, de lograr las cosas. Eh, este, eh, trabaja en equipo y la entrevista, la, yo estoy en todas las entrevistas, espero estar hasta que seamos 500 o 1000 personas. Siempre voy a hacer la última entrevista porque solamente para decir, puede ser la persona más seca del mundo, pero no calza. Y va a ser malo para esa persona y va a ser malo para nosotros. Entonces, ahí hay que dejar pasar. Y así, hay tanta dificultad distinta a una empresa grande, tradicional, para cultura. Tú partes creando esto con cinco personas, seis personas, tu primero empleado, que les, los, los inundas de propósito, de misión, de visión ahí Pablo tú que nos has ayudado como abogado a Mudango y todo, viste cuando nosotros, lo, lo emocionante que fue, porque fue firmada en tu oficina, cuando le dimos las acciones por primera vez a, a Franca, este que le contaba que iba a vender a las casas, hoy día es accionista, es socio mío, y gerente de ventas de Latinoamérica, con un equipo de 30 personas a cargo, ese cambio fue en tres años, cuatro años, y, y es alucinante, entonces los startups tenemos esta locura de que los primeros empleados, si es que son, que resultan ser fieles porque están tan contagiados con tu energía eléctrica de vamos a cambiar el mundo y estamos haciendo algo que vale la pena, que empiezan a, ya, a tener gente a cargo, y ellos no eran naturalmente quizás un líder o un gerente, es distinto ser un vendedor puerta a puerta, que liderar a 30 personas sin tocar el teléfono nunca más. Y ahí hay un trabajo de acompañamiento,
1: Oye, se nos quedó pegado un poco... Y hay un punto ahí donde sí. esos líderes... Ahí, ahí no a verán, Ignacio.
2: salía a buscar estos pavos Nacho. Ahí sí, ahí, ahí sí. Ahí sí. sí. te, te perdimos por unos ahí segundos,
1: sí. pero aquí te tenemos Excellent. de vuelta ya.
2: Excelente. Y, y ahora estamos en una etapa, ya en el año 5 o 6, que salimos a buscar especialistas por primera vez. Al principio, tú solo quieres generalistas, quieres Fernando, quieres Pablo, quieres Nacho. Alguien que puede ser abogado un rato, pero te puede hablar de innovación y hacer un brainstorming, no sé qué. Sin problema, pero ahora, cuando ya necesitas una gerenta de marketing para cubrir Latinoamérica, vas a buscar a la mejor. Y ella viene, y necesito un equipo de tantas personas, y es un presupuesto, y, no, y nunca estás acostumbrado, es como, ¡guau!, ¿en qué minuto? Y por eso, lo que defendimos, hacemos nuestro offsite de todos los gerentes, es, nos vamos a mantener horizontales, siempre, pero con estructura y proceso, claro. O sea, tomar lo mejor de una empresa tradicional... Y tomar lo mejor de un startup y cuidarlo, cuidarlo. Y, y todos tenemos, tenemos un decálogo de las 10 cosas que no queremos ser nunca como empresa. Y cada una está con un guardián que es uno de los gerentes. Y, Oye, nos estamos enfriando un poquito, estamos medio distantes. Vamos, se hace algo para atacar eso. Entonces, es muy rico porque eh, tienes que inspirarte de las empresas ya grandes cuando estás creciendo. Quieres mantener lo de las chicas, esta cercanía, estos líderes que, que nacen desde el principio contigo. Y la internacionalización es el desafío final, que eso ya es lo que, que, lo que me fascina de mi trabajo, es que trabajo con 70 personas en, en 5 o 6 países, porque tenemos programadores también por todos lados, y se tienen que sentir queridos, tienen que entender los valores de la empresa, y está trabajando en Guadalajara, alguien que nunca ha ido a la oficina en, en Ciudad de México, y es compañero en el mismo cargo que alguien que está en Medellín, y esas reuniones de todo el equipo, los mudan cofis que te toca de match a alguien de cualquier otro país y te tienes que juntar 15 minutos y usar una foto tomando un café con ellos para hablar de cualquier cosa menos pega. Tenemos, igual que ustedes, un podcast interno a través de una aplicación Buena, que eh. se llama Storyboard. Tenemos un podcast de Mudango que se llama Embalados. Y voy entrevistando por una hora a cada persona que entra a la empresa y ellas nominan a otra persona que quieren conocer. Y así... Hay que, hay que romper barreras. Yo creo que la pandemia fue la mejor escuelita que pudimos haber tenido para, ya, cómo, cómo nos juntamos digitalmente y trabajamos así, pero mantener la energía es un desafío diario y cada persona que entra lo tiene que notar.
0: Ahí tienen, un, de, de hecho, escucharte como que... Eh... Llena, llena ese espacio de, de, de cómo las empresas debiesen empezar a trabajar, cómo las empresas debiesen eh, hacer estos cambios, las empresas tradicionales. Ojalá también que en algún momento van a dejar de ser una startup, van a ser una empresa consolidada y mantener, mantener ese, esa forma de pensar, esa estructura, creo que va, marca la diferencia de las empresas que nacen como startup y finalmente maduran. Eh, claro. Pero dentro de ese proceso de maduración de las startups hay un desafío que es tremendo sobre todo de las startups que son chilenas. Las startups chilenas saben que tienen que salir al mundo si no porque nuestro mercado es muy pequeñito. Eh, entonces, la pregunta ahí, sobre todo de cara a nuestros auditores, eh, uh -huh. ¿cuáles son esas recomendaciones? O ni siquiera recomendaciones, ¿cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron en ese proceso de internacionalización? No. ¿Y cuál es ese decálogo de las cosas que no hay que hacer?
2: <risa> Excelente <risa> la pregunta, Fernando. La internacionalización es algo que a mí me ha fascinado porque... Porque nosotros llegamos y dijimos, ya estamos en Chile y te dicen, eh, esto es como el mejor laboratorio que puedes tener, pero sal, 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 sal y ya te empujan los inversionistas, tú mismo. Y nosotros siempre pensamos en México, pues el cliente que era parecido, la cantidad de personas, bla, pero no nos atrevimos y como, preferimos, como, igual como al principio, un año entero de puro laboratorio, ya. Sanjamos y dijimos, vámonos a mitad de camino, vamos a Colombia. Y lo primero que tienes que hacer es estudiar bien el mercado, porque nosotros llegamos y el cliente calza así, no sé cuánto, nos faltó quizás hacer más investigación todavía, porque resulta que estamos en la industria del transporte nosotros, y nosotros era súper pensado como el cliente está suficientemente digital, porque somos una, un startup que tú tienes que reservar digitalmente, sí, pero ¿qué pasa? Finalmente movemos cosas de un lugar al otro, porque Colombia es pura montaña. Entonces es muy difícil irse Bogotá a Medellín. Eh, y era, era como, chuta, ¿dónde nos paramos? Y funcionó. Más difícil de lo que podría. Mejor andate un país plano. Po. Y por eso, cuando abrimos México un año después, fue como ya habíamos, por suerte, adaptado muy bien, exitosamente nuestro startup para afuera. Como consejos, así para los que están pensando en inter internacionalizar su empresa armar ese playbook, o sea, aunque el primero va a ser más o menos al olfato, ¿cuáles son los procedimientos que tienes que implementar? La estrategia, elegir un country manager o, o encargado de país local que sea un generalista, pero es el primero, tiene que ser capaz de todo porque va a ser el que va a tener que encontrarte un contador, sentarse con un mudancero para reclutarlo en, tu, en ese nuevo país, pero también con un, eh, con un potencial inversionista allá o el gerente de Mercado Libre para hacer una alianza con el portal inmobiliario Tienes a alguien que no tenga vergüenza a remangarse las mangas, trabajar como loco, y esos son los fanáticos generalistas, mentalidad emprendedores, pero que te duren así un año o dos. Porque ahí le tienes que decir, ahora especialista, solamente crecimiento, queremos tantas ciudades al mes y le quitas la venta, le quitas la postventa, le quitas las alianzas. Y se pueden sentir medios votados. Entonces nosotros hicimos todo un trabajo de vamos a ir cambiando este rol. Se acaba el capítulo 1, parte el 2 y hemos tenido mucha suerte con nuestros country managers. Y lo que hicimos es que ambos gerentes de Colombia-México, las primeras 50 mudanzas de su país las tenían que vender y coordinar ellos. Y solo ahí los dejamos contratar equipo de venta, postventa venta etc. Y con eso los obligamos a ser generalistas, ser emprendedores, porque tuvieron que atender todo. Oye, la empresa llegó tarde. Ya, 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 este. Pero empiezan a poner ellos como ya, no, acá en México esto es distinto que en Chile. Entonces era una forma de sacarles así, pero con por los poros, las soluciones y que entendieran. Y ahora se pueden sentar más atrás y dedicarse a abrir ciudades con calma porque ya vivieron todos los problemas. Esos son como mis consejos principales.
1: Oye, y algo del decálogo de las cosas que no debieran hacer, de las que puedas contar obviamente. Porque uh. parte de eso me imagino que es el consejo que está esperando nuestro auditor, emprendedor.
2: Claro. Nosotros nos dijimos que no queremos nunca vender humo. Nunca, jamás. O sea, por más que necesitemos salir a buscar plata, todos nosotros, si es que no estamos confiando en lo que vendemos, mejor cerrar. Entonces, nunca, nunca sacrificar eso de, de estamos vendiendo algo extraordinario, que sabemos que le hace bien a la persona, que es al precio correcto todo. Entonces, eso es algo muy bonito porque nos marca uno como startup necesita capital, pero es, hay cosas intransables y si nos piden... ¿Rompan un poquito más de cosas para ir más rápido? Jamás, jamás. Estamos tratando de no romper nada. Esa era la primera. La segunda, nunca enfriarnos, nunca alejarnos, nunca... está como lo que les decía yo, que a mí en el minuto que esto se pone medio rígido, me, me volvió un estudio abogado. Así que, no, 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 no. cercanos, eh, mucha comunicación. Y así fue cada uno de los 10 gerentes anotaba las cosas y eran bastante parecidas a la empresa que no queríamos ser.
1: Y, y, y ya como cerrando un poco, porque creo que, que lo más importante para, para nosotros es, ¿qué es lo que se espera de Mudango? ¿Cómo ven ustedes Mudango de aquí a, de aquí a tres a cinco años? Hablamos de que hay una expansión a Brasil, nos estás comentando, dando la ahí un poco uh -huh. la, la, la primicia, estamos hablando de nuevo modelo de negocio, bodegaje, venta de cosas, ¿dónde ves tú a Mudango de aquí a tres o cinco años más?
2: Yo quiero que en tres a cinco años más ya no hayan estresado en Latinoamérica con mudanzas, que la gente diga, tengo que contratar un mudango, así como cuando uno toma un Uber, tengo que contratar un mudango. Es una palabra que la gente, la mudanza, levanta, levanta los hombros, pero el cambio de hogar no es feo. El cambio de hogar es partir de nuevo, el cambio de hogar es ya, nueva casa, la quiero tener bonita, nuevo capítulo, nuevo capítulo y que sea asociado a algo positivo. Y nosotros vamos a hacer la solución tecnológica, ir a la par con las personas, y acompañarlas ya no con la pura mudanza, no solo somos ese transporte, es toda una experiencia donde todo lo que necesitas para la casa nueva, para dejarla pasada, para guardar tus cosas, que sientas que, no, que, que al fin hay una empresa que se va a encargar de cuidar las cosas como que fueran tuyas, en una bodega, en su transporte, y dar una, una experiencia de algo que, que, como decía Fernando al principio, es demasiado poco sexy, es demasiado fome y es demasiado latero una mudanza. Y yo quiero que la gente diga como, wow, este grupo de emprendedores chilenos hicieron algo con algo tan fome y lo convirtieron tan cool, tan agradable y me hicieron que esta experiencia que yo ya venía medio traumado de todas las anteriores, ahora no me molesta nada. Ignacio, y como última pregunta, y antes de irnos ya y tener uh -huh. que despedirte porque se nos pasó
0: volando la, la entrevista. <ríe> sí. eh, ¿Cómo ves tú el ecosistema de innovación y emprendimiento? ¿Cómo, ves, cómo lo visualiza en los próximos años? cada vez están saliendo más emprendedores como tú, a empezar a ser los primeros unicornios. Por ahí salieron aclaraciones también de tampoco hay que esperar solo unicornios, esto no se trata de, de solamente nada, nada. animales ficticios, eh, sino no. más bien generación de empleo, generación de empleo de más calidad. ¿Cómo ves tú nuestro ecosistema en los próximos años?
2: Eh, perfecto. Sí, más que hablarte de instituciones dentro del ecosistema y todo, a mí algo que me gusta destacar mucho y que no se menciona tanto es la red que existe entre emprendedores. Y como tú dicen, no son todos unicornios acá, tú puedes tener tu startup, yo el mío, el tuyo es chiquitito, el mío es grande, pero si tú me mandas un mail y me dices, oye, me encantaría tener tus consejos, cinco minutos, ya, ya, voy, porque yo ya fui tú hace un ratito, y eso la gente como que como vienen medio seteados como uno abogado, el ingeniero comercial, no sé cuánto, y no lo han vivido, no se imaginan que es posible que un Pedro Pineda te diga, ya, sé sí, es que me voy a tu podcast, si son 20 minutos lo hago, y va, y te, y te aconseja, y, eh, no sé, pues yo, yo, yo partí un podcast, se llama Capítulo Cero, y dije, voy a entrevistar a, a startups durante la pandemia. Persona que le escribía, persona que aceptaba, y era un, era un podcast chiquitito nomás, pero la, la disposición a dar consejo, a ayudar, es gigante. Entonces, creo que van a brotar y brotar más startups. Cada vez está más de moda, está más normalizado fracasar el intentar una vez, ya, bueno, pivoteé... Eh, Creo que esa red emprendedora de Chile está muy potente, creo que ayuda a tener incubadoras en las universidades, incubadoras como Plátanos, que son estas que te, no solamente te dicen, ven, antes era ven y postula y veamos si quedas. Hoy día hay casi que educación desde las incubadoras y las universidades de, de cómo tener chances de éxito, no, no postules a plátano si no tienes un CTO. Chuta, qué es un CTO, ¿cómo conseguirlo? ¿Dónde están? Bla, bla, bla. Todo eso, siento que el salto de hace cinco años atrás, cuando yo partí emprendiendo, hoy día es impagable. Estos podcasts como el de ustedes mismos, lo que están haciendo, evangelizando de que puede ser abogado, puede ser cualquier, cualquier, cualquier cosa y se pueden enchufar el podcast de ustedes y, y comerse dos temporadas de consejos de gente que sabe que la ha hecho bien o mal, y con eso te evitas cosas. Entonces, creo que cada vez va a ser más fuerte. Creo que los casos de éxito, bueno, ayudan demasiado a poner el foco. Porque nosotros que estábamos en ronda de, de financiamiento y todo, es muy rico que lleguen y Chile sea un lugar como que ya tiene un prestigio. Y ha sido ganado por esfuerzo de varios otros que vinieron antes. Así que ojalá nosotros estar ayudando también para los que vengan después.
1: Pues, tremendo, uh -huh. Ignacio, y de seguro que todos tus consejos, todos tus comentarios, aparte de que quedan en nuestro programa, quedan en la página uh -huh. web, y van a bueno, ser de sí. mucho valor y, y bueno, siempre le decimos a nuestros invitados con Fernando de que el valor de nuestras entrevistas están dados en lo que conversamos hoy día y ciertamente lo que volvamos a conversar cuando te volvamos a invitar en un programa en el Perfecto, futuro pues. para ver los avances de Mudango. Y bueno, pues se nos pasó volando este segundo bloque. Te queremos dar las gracias por haber venido a acompañarnos y, como te digo, dejándote invitado en un futuro para otro programa. Así que Perfecto. a nuestros auditores les de, eh, vamos y volvemos. Y bueno, pues muchas gracias, Ignacio.
2: Muchas gracias a ustedes. Síguenos
3: en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio. Como arroba Dbox Radio. ¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bueno, y ya se terminó este capítulo de Legal Lab y tuvimos un, un tremendo invitado, pero con más pilas que los dos do, que lo, que do entrevistadores juntos. Eh, pero se nota que es una persona que tiene muchas ganas, se nota que es un emprendedor eh, de tomo y lomo que está generando un cambio cultural y permanente dentro de lo que es Mudango. Eh, los que estamos insertos un poco en este ecosistema de, de, de emprendimiento ya venían, ven, venimos conociendo un poco de distintas startups que, que han estado generando bastante ruido y Mudango es precisamente una de ellas. Eh, y tal como se dijo en este programa, a veces la solución... No, no, sola, no, no tiene que ser la vacuna contra el cáncer, eh, sino hay veces hay problemas sencillos, pero que tienen un tremendo arraigo en la sociedad. Que un dolor, un problema importante y que con una solución innovadora se puede generar un tremendo, un tremendo emprendimiento. Como es el caso precisamente de Mudango y como nos comentó Ignacio en esta, en esta entrevista, partieron más de un año tratando de perfeccionar o, o, o entender bien la magnitud del problema y cómo abordarlo. Y hoy en día ya partieron con tres personas, son más de 70, están en tres países, próximamente van a Brasil, que es un tremendo monstruo, y siempre hay un patrón común, de acuerdo a lo que ellos mismos han comentado, observar. Observar, y, y yo creo que para las personas que nos escuchan y aquellas personas que quieren precisamente o que tienen las ganas de iniciar alguna, algún emprendimiento, creo que hay que detenerse un poco siempre en la observación en entender el problema, en dimensionar ese problema, porque el mundo está lleno de soluciones y está, mundo de idea, y está lleno de ideas, pero lo importante es entender bien el problema para dar una propuesta de valor que se ajuste a esos problemas. Después de eso, el emprendimiento, creo sí. que las expectativas de crecimiento de ese emprendimiento van a ser mucho más altas. Eh, esperamos tener más emprendedores como, como Ignacio, en más emprendimientos como, como Mudango, porque de verdad nuestro ecosistema lo necesita. Y, y tal como comentaba en la entrevista y como salió hace poco hablando Matías Muschnik en una, en, una, en una entrevista que le hicieron en un, en un, en un eh, periódico, eh, no tenemos que pensar que, que un emprendimiento para que sea exitoso tiene que ser un unicornio. Eh, un emprendimiento tiene que ser capaz de generar empleo, tiene que, tiene que ser capaz de ir creciendo sistemáticamente, pero no necesariamente se tiene que transformar en una empresa que valga más de mil millones de dólares. Eh, Creo que todavía tenemos un tremendo desafío, un largo desafío, pero eh, con bases cada vez más sólidas y con cada vez más emprendimientos que se ven con un tremendo crecimiento. Pablo, te dejo a ti para que hagas el cierre final de, de nuestro programa.
1: Bueno, me, me quedo muy tranquilo y contento. Eh, hace mucho tiempo que tenía ganas de entrevistar a Ignacio. Tuve, como les decía yo, el gusto de conocer a los fundadores de Mudango desde sus tiempos acelerados y incubados. En Lab, así que me siento muy honrado de poder estar acá conversando y entrevistándolo. Y además, para qué decir, pues con la muy buena onda y habiendo sabido y conocido de él, antes incluso de ser emprendedor, con este otro emprendimiento de estas canciones. Pero bueno, ahí el, el curioso googlea y los va a encontrar. Eh, no me queda más que dejarlos invitados para nuestro próximo programa. Próximo jueves a las tres y media de la tarde. Y obviamente que disponibles para ustedes, revisar nuestros programas en la página web divoxradio.com y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify, entre otras, y todas las que se vengan después con las nuevas tecnologías. Eh, muchas gracias Fernando, gracias Connie también, auditores, auditoras, sobre todo para ustedes que son el, la razón por la cual estamos acá, que tengan una muy buena tarde y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Legal Lab en radio.com